0: 我是
1: 黄瓜酱，欢
0: 迎大家来到 T S P 怪奇档案。今天呢是希腊神话系列了。嗯，然后呃，在节目开始之前，先跟大家说一下，就是因为最近这个天干物燥，嗯，本人一不小心就是一个大上火的动作，嗯呵呵，然后我的嘴唇现在是有一个破损，
1: 口上生疮，还
0: 蛮严重的，就是有一大块那边破掉了。嗯，所以我现在讲话呢，只能尽量呃，就是说讲清楚一点，是，但是比较夸张的一些声音可能是发不出来。这个、大家要感
1: 恩，我们在这样的情况之下呵呵还给大家。大家录节目<笑>，我是说大家感
0: 恩，我是说我是说，如果今天假设有一些地方啊，可能就是比如说我接梗接的没有那么漂亮，大家原谅一下这个样子、嗯。嗯、好，嗯，那我们今天主要给大家讲的，虽然说是以两个人物去展开的啊、嗯，这两个人物是丘比特和潘神，但是呢，根据他们的故事，我们还延伸出了另外两个人的故事。对，我这边是冥王哈迪斯，我这边是赫尔墨斯。哎，没错。好的，那么我们就准备先开始听一下丘比特的故事。好，不过丘比特这个名字。其实是罗马神话里的名字啊，他、oh. 在希腊神话里面叫做厄洛斯，但是主要是因为丘比特这三个字儿实在是太出名了，对
1: ，大家都知道他是爱神啊。嗯、oh,
0: ，所以接下来我们就还是以丘比特来说哈。嗯、oh. ，然后包括接下来我讲到的这个故事是在希腊神话里面没有记载，但是在罗马神话里面是有记载的。Oh. 嗯，是这样子，但这个故事还挺有趣的，说是古罗马的时候啊，有一个国王，这个国王生了三个女儿，其中最小的那个女儿呢叫做普赛克。这个普赛克算是一个小公主的身份了，但她当时非常出名。她出名的原因并不是因为她是公主，而是因为她真的长得非常非常好
1: 看、啊，靠容貌出名
0: 。对，全世界的人都会想要跋山涉水去到那边看看普赛克到底长得有多美。然后呢，在看过普赛克的人眼里呢，嗯，他就比维纳斯要美了
1: 。<笑><笑>维纳斯现在是一个标准是吗？对，都要跟他比较一下。没
0: 错。然后普赛克的这个名气越来越大嘛、嗯，维纳斯就变得非常不爽。因为维纳斯他始终是觉得我才是爱与美之神、嗯啊，你算什么东西啊，卑微的人类，对不对？于是呢，维纳斯就找来了自己的儿子丘比特，让丘比特去想想办法。就想说试试看能不能让普赛克爱上世界上最丑陋的这个怪兽
1: ，好贱啊！哦，非
0: 常贱。然后同时还要让其他男人都不再喜欢普赛克
1: 。维纳斯真的是个婊子啊、哦
0: ！而且你知道我们之前提过，丘比特有两把剑嘛、啊，一把是金剑，一把是铅剑。金剑可以让任意的两个对象相爱，铅剑可以让任意的两个人产生厌恶、啊。所以维纳斯的这个计划实际上是天衣无缝的。是真的可以做到的，嗯，但是维纳斯千算万算，始终还是失算了。怎么说呢？丘比特一开始接到这个命令啊，他就去到了罗马那个国家，然后去使了一些这个技法，诓骗了一下这个国王夫妇，然后呢，就让他们把普赛克扔到一个荒郊野岭去。同时，丘比特提前把一只巨丑无比的、长着翅膀的巨蛇放在了那个荒郊野岭的地方，嗯、就等着普赛克过去，啊，后两箭射出去，让这个普赛克和大蛇相爱。哎，非常的这个卑劣啊！是，那这一切本来确实是天衣无缝的，直到一件事情发生，就是丘比特看到普赛克的那一秒。可以说是瞬间沦陷了
1: ，电光火石之间爱上他了。对
0: ，没有任何什么金剑的加持啊，就反正丘比特就作为爱神、哦，从这个时候开始彻底的爱上了普赛克这个凡人
1: 。完啦，那维纳斯的那个任务是完成不了啦。啊
0: ，那丘比特又不敢跟维纳斯讲，对吧？怕他妈生气。哦、于是呢，丘比特就毫不犹豫的带走了普赛克，藏在了丘比特自己居住的那个宫殿里。哦。但是吧。普赛克他是个凡人，还记不记得我们之前讲，宙斯如果想要下凡去跟凡人美女干嘛干嘛的话，他是不可以让凡人美女知道自己真实的样貌和身份的啊
1: ，他都是变换身份或者角色去的。对
0: ，所以理论上来说，普赛克也是不可以知道丘比特的身份的。嗯，所以丘比特每次都是大半夜跑去跟美女约会啊，把这个灯全关了啊，关了灯都一个样那种
1: 感觉。对
0: ，那普赛克吧，可能也是有些许寂寞了，虽然每天晚上都看不到这个男的长什么样。养了养了、啊，但是对于这每一晚每一晚的快乐，他还是觉得哎呀不擦不擦这个样子，啊嗯、没有没有怎么抗拒啊，比较享受。那丘比特呢，在这个过程里面也跟普赛克约定过，说宝贝，你千万不能趁我这个睡着了之后悄悄过来看我长什么样子啊，就咱俩约定了。嗯、然后普赛克说好的好的
1: 好的，老公。就,、哎
0: 、就这样啊，丘比特和普赛克当时过着每天晚上关了灯都一个样的幸福快乐生活。嗯，后来呢？普赛克的姐姐们发现普赛克居然住在这么豪华的宫殿里面，心生了一些妒忌，又嫉妒了。嗯，于是呢，就给普赛克洗脑，说：“哎，你想想啊，妹妹，你每天晚上跟你一起睡觉的那个男人，你都看不到他的样子，他也不让你看到，那他一定很丑。而且我觉得啊，你十有八九应该是真的嫁给那个丑陋的、带着翅膀的巨蛇了
1: 。哦”嗯，羞羞脸。嗯、
0: 哦，于是呢，普赛克在长期的洗脑之下，就开始不安了起来。于是他就决定在有一天夜里面点燃了一盏小小的油灯，小心翼翼地绕过床，走到丘比特的床边，借着那个微弱的油灯的那个光亮，就看清了丘比特的长相
1: 。完了
0: ，非常震惊啊！丘比特当然不是什么带着翅膀的大蛇，嗯、而是一个英俊的像水仙花一样的美少年啊！哎
1: 呀，啊、这段爱情我真的是磕的。
0: <笑>然后普赛克又惊又喜啊。一不小心太慌了，把手上的这个油灯给摔掉了，嗯、当时严重烧伤了丘比特的肩膀
1: 。哦，还好没有伤到脸就行了，<笑>
0: <笑>这样子的吗？然后丘比特就惊醒了，惊醒了之后发现普赛克居然违背了他们当初的诺言，非常的愤怒，直接飞走了。嗯，那丘比特飞回来找到了维纳斯，跟维纳斯说了自己的情况，因为他也烧伤了嘛，需要维纳斯帮他医治一下。维纳斯一听气死了，说啊，意思是你娶了这个普赛克，完了这个普赛克还背叛你啊，然后他还烧伤你，哎呀，你真的是我不争气的东西。<笑>于是呢，维纳斯就准备我要好好惩罚一下这个普赛克。与此同时，普赛克在看到丘比特飞走了之后，心里面也非常后悔，他就去找了众神祈求帮助。但是众神心想啊，这说到底算是维纳斯的家事儿、嗯，是吧？我也不想去淌这个浑水
1: ，我们管不着
0: 啊、嗯，所以谁也不愿意去帮这个普赛克。于是普赛克决定直接去找维纳斯好了
1: 。哇，修罗场了又开始了、哎、是吗？对
0: ，婆媳大战。<笑>普赛克来到维纳斯的面前，维纳斯当时心想哈：哈哟，我还没找你呢，你自个儿先找上门来了。对于是呢，先讽刺挖苦这个普赛克，你知道挖苦人家什么吗？什么？说你长得相貌平平。
1: <笑><笑>他最在意的还是相貌那件事情
0: 。维纳斯真的很介意别人比他美这件事啊。然后呢，就跟普赛克说：你要祈求我的原谅也不是不可以，但是你要去做一些任务啊。你看隔壁那个海格力斯<笑>做了十二伟业、嗯，你是不是也得做点啥呀？<笑>可能当时没有讲这句话，嗯，反正呢，普赛克当时心想说也行啊，我愿意赎罪。于是呢，维纳斯就开始给他派发新手任务。第一个任务是维纳斯把麦种、谷子和罂粟花全部混在一起，命令普赛克在天黑之前全部分拣出来
1: 。哦，这是个艰巨的工程热。
0: 就在普赛克绝望的时候，有一群蚂蚁过来了，帮他完成了这个任务。嗯，维纳斯回来之后看到，哎，更加愤怒了。于是呢，维纳斯又交给普赛克一件又一件几乎是不可能的任务，比如说要从一只无比凶狠的绵羊身上去剪掉它金色的羊毛
1: 、哦、或者说
0: 从死亡之河里面取一杯这个黑水回来，哎、呃，等等等等，哦、其实每一件维纳斯都自信普赛克是没有办法完成的，嗯、但是普赛克每次都有了意想不到的帮助，<笑>哎，全部都完成了任务，天选之女啊。哦终于治好了伤的丘比特又开始想念普赛克了、啊。嗯他找到了普赛克，先是温柔地说：“哎呀，你怎么能违背我们的誓言呢？你看出事儿了吧？”然后也告诉这个普赛克说：“你不用再继续这样苦苦的做任务啦，我也挺想跟你重修旧好的。”嗯，于是呢，丘比特就去祈求众神之王，也就是宙斯，嗯，在罗马神话里面叫朱庇特，然后就恳求宙斯去准许普赛克永生不死。哦，宙斯同意了。在众神的议会上，当众的就把普赛克封为了女神。并且把他封为蝴蝶仙子
1: 啊，那维纳斯岂不是得气死了？在家里<笑>气得冒烟吧？<笑>
0: 那倒是也没有，因为他也刁难了人家很久了啊、哦。维纳斯也没有那么坏了
1: 。维纳斯说：“呸，什么蝴蝶仙子，我才是蝴蝶仙子。
0: <笑>”然后就这样，丘比特和普赛克正式的结婚了。嗯，其实到后来结婚的时候，维纳斯也很高兴的，因为他觉得普赛克确实长得挺好看的，虽然没有自己美吧，<笑>但还行啊，所以他就觉得说，嗯，儿子有了一个很般配的妻子，啊、嗯，更重要的。是普赛克到时候是生活在天堂，而不是在人间了，所以人间的人们不会再去崇拜普赛克了，<笑>会继续崇拜维纳斯这个样子。当然这个故事还有另外的一个小版本啊，说是就在丘比特被烫伤准备飞走的时候，普赛克的手指不小心触碰到了丘比特的金箭，那个时候无可救药的爱上了丘比特。但其实我觉得这个故事里面，即便没有那根金剑，长时间的相处加上丘比特的这个呃水仙花，水仙花一样的美少年的长相，嗯、哦，我觉得普赛克应该也还是会爱上丘比特的。
1: 他们两个就是天赐的一对呀、啊，嗯、
0: 哦。当然，这个版本里面还有一个后续的故事，就是维纳斯给普赛克派发任务的时候，给他派发了一个去地狱取一个宝箱的这么一个任务。嗯，然后呢，维纳斯说那个东西啊，那个东西里面装的可是我为了美貌而浪费掉的东西呢。<笑><就><笑>浪费
1: 掉的什么
0: ？<笑>不知道。哎，反正当时呢，普赛克就要去找。然后普赛克找到了那个盒子之后，就像潘多拉一样，没有克制住自己的好奇心，打开了盒子看了一眼。没想到这个盒子里装的根本就不是什么好东西。维纳斯早就料到他会打开这个盒子的，打开了之后发现是地狱的睡神被封印在那个盒子里的，于是普赛克就这样睡了过去。后面的情节啊，也能猜出来，就是这个丘比特派出万难，又去做了很多不可能完成的任务，哎
1: 呦，哎，唤
0: 醒了沉睡中的爱人，他们就从此过上了没羞没臊的生活
1: 。我真的觉得现在整个希腊神话里面最让我喜欢的神就是丘比特了，哦、长得又帅，然后主管的那个范围也是我很欣赏的，嗯、能够随意让两个人相爱或者相恨，这个能力也太让人羡慕了吧
0: 。接下来会有一个他蛮吊诡的故事。啊<笑>没关系啊，就是说，呃、其实，在古希腊的很多画作和雕塑作品里面，丘比特的身边会有一个女天使的。这个女天使她不是长着天使的翅膀，而是蝴蝶的翅膀。嗯，这个就是普赛克。所以这个故事其实让我觉得最动人的地方，呃，其实是在于丘比特和普赛克的爱情是没有通过金箭的，嗯，他是没有通过这种命定的选择，而是两个人自然而然的在一起
1: 是。这个真的会深深的戳到我，就是我拥有一个可以让你随时能爱上我的能力、嗯，但是我不用这个能力，你还是爱上了我，对，这不是真正的爱情是什么？而
0: 且是爱神自己爱上了凡人。对啊，
1: 这个设定真的、啊、挺
0: 好磕的是吧？是。好，接下来我们再说一个关于。丘比特的故事啊，这个呢是丘比特和哈迪斯的故事了。哈迪斯是冥王哈迪斯啊、嗯。其实哈迪斯这个故事吧，我觉得真的是家庭伦理剧，就是实在是有点伤风败俗。我我们可以称之为这个女婿大战丈母娘这么个故事。嗯、这事吧，要说的话，还得从宙斯说起。因为其实就是这个希腊神话，嗯，很多混乱的东西都是跟宙斯有关的。如果说希腊神话这本书里面没有宙斯这么个人，那希腊神话这本书可能会薄个十倍左右啊。事情是这样子的，大家还记不记得，宙斯的爸曾经把他的兄弟姐妹们一个一个都吞下肚。然后又是宙斯把自己的兄弟姐妹一个一个解救出来的故事，嗯，所以宙斯可以说是老大，也可以说是老妖，但是因为毕竟是他把人家解救出来的嘛，所以宙斯就理所当然的混成了最好的那一个，
1: 是众神之王、啊。
0: 为了这个呢，弟弟们就得听他的使唤，妹妹们就得陪他睡觉。<笑>啊、接下来就来说一说这个宙斯很悲催的一个弟弟啊，哈迪斯，冥、嗯、王。为什么说哈迪斯悲催呢？我们可以从很多角度来分析啊，首先是居住环境。其实绝大部分的主神都住在奥林匹斯山，对啊，就风景非常的好，对吧？就是我们
1: 所说的天上。
0: 嗯，而哈迪斯是独自住在这个地下的，因为他掌管冥界嘛。哎
1: 、对我当时我也觉得好奇，怎么就把他派过去？他怎么也心甘情愿过去了
0: ？就没办法，就总得有人去。<笑>然后论职称的话，你想啊，他的兄弟姐妹所有人都是十二主神。他也是十二主神，没有错。但是别人管的可能是神或者人，但他管的是死人、哦
1: 、啊，还有幽灵什么的。对
0: ，而且其他主神都有不少的神庙，但是哈迪斯独独只有一座。谁要去
1: 信奉冥王啊？呵呵
0: 对，那哈迪斯他这个人，他到底是一个什么样的性格呢？你会发现啊，其实有很多这个作品里面，如果出现了哈迪斯的话，都会把它塑造成一个比较反派的角色。嗯，但实际上，你如果要按照现代的标准去判断的话，其实希腊神话里面没几个好人。啊,<笑>啊，那为什么好像大家就特别针对哈迪斯呢？其实主要就是因为你可以想象一下啊，就是你家的下水道里常年住着一个人，然后、嗯、有点
1: 害怕。呃，
0: 你肯定是不会喜欢这个人的。是，而且这个人他掌管的是死亡。所以，大部分的人对于死亡都还是有一些这种恐惧嘛。对，嗯、呃，所以说自然而然对哈迪斯就是有一些这个偏见了
1: 。对，他的每个点基本上都戳在了人们害怕的东西上。嗯
0: 、哦，当然我们要澄清一下，哈迪斯并不是死神，也不是判官之类的角色。嗯，他是众死神的领导，他其实是冥界的象征。
1: 哦、oh, ，也
0: 就是说，你死不死和哈迪斯来说是没有关系的，他不管你死,不死。他算
1: 是监视那种感觉。对
0: ，而且他还经常会网开一面，比如说他听说了哪个人死了很悲惨的故事，他甚至会网开一面把人家复活。哦、oh, ，啊，其实是一个心地挺善良的神
1: ，还不错的神啊。Oh, 嗯。所
0: 以说哈迪斯这个人，除了性格稍微孤僻了点，居住的环境稍微差了点之外，其实没有什么特别的这个明显的缺点哈。嗯。结果突然有一天，哈迪斯恋爱了。照理来说啊，照理来说，哈迪斯这种性格是不会轻易的恋爱的。嗯，但是呢，呃，接下来我们要讲的这个家庭伦理狗血剧有一个重要的角色，那就是丘比特
1: 。哦，哎，我觉得你今天介绍这两个人物，其实在人设上都很吸引我。啊
0: ，真的吗？
1: 一个是那种有见不用的爱神，还有一个感觉是不被世人所认可的冷血高管
0: 。嗯<笑>但心地又其实很善良<笑>。对对对对对,对，好，就有一次啊，哈迪斯在这个外面闲逛的，没想到突然就被丘比特的爱情之箭给射中了啊！从此哈迪斯无可救药的爱上了一个他根本就不该去爱的女人，叫做珀尔塞福涅。
1: 吓死我了，我我以为是赫拉。不<笑>是
0: ，其实听起来还挺浪漫的哈，爱神的箭突然射中了他、嗯，但其实这是一个巨大无比的乌龙。你想一想，就是如果突然有一天有个人出现，然后让你去无可救药地爱上了一个你根本就不能够般配的人、哦，你是不是其实还挺痛苦的？是。所以丘比特有的时候会滥用他的这项技能，也就因此经常会被众神咒骂。<笑>不过呢，哈迪斯倒说不上有多讨厌这个姑娘，叫做珀尔塞夫涅哈、嗯，我们就叫她小破吧，名字实在太长了。是啊、嗯，主要是因为哈迪斯跟这个小破吧，他实在是不般配，为什么呢？这个姑娘的妈妈是德莫特尔，她是宙斯的亲妹妹，他妈， oh. 也就是说，这个小破的妈妈是宙斯的亲妹妹，你听懂了吗？嗯、oh. ，宙斯跟哈迪斯是亲兄弟呀、啊，也就是说，哈迪斯爱上了自己亲妹妹的女儿，嗯、oh. ，相当于爱上了自己的亲侄女。
1: 是是是这个道理，是这个伦理，哦、我盘过来了
0: 啊！但是呢，这个哈迪斯中了丘比特的爱情之箭嘛，就没有办法，无可救药的爱上了
1: 。哎，丘比特干坏事儿了，他
0: 就把自己的亲侄女儿直接给掳回了冥界，做了压寨夫人。<笑>天
1: 哪，他当下其实应该不会觉得这段爱情是不般配的，因为他已经无可救药的爱上他了呀
0: 。但是问题是，小破其实并没有中箭呀
1: 。哦，
0: 啊，这就是最尴尬的地方。于是就这样，哈迪斯的亲妹妹突然就变成了哈迪斯的丈母娘。嗯，这还不算什么，哈迪斯的老丈人是谁啊？就这个小破，他爸爸是谁呢？啊，他爸爸是宙斯。哦、<笑>啊，我
1: 现在已经盘得有点乱了，我刚没反应过来
0: 。我给你捋一下啊。
1: 嗯
0: ，也就是说，以小破的角度去出发的话，自己的舅舅同时也是自己的叔叔，突然变成了自己的老公。哦，这叫什么事儿啊？<笑><笑>而且。同时，作为爸爸和舅舅的宙斯对这件事情是认可的。哎呀，当时就有人对宙斯说：“嗯、呃，老大，你看啊，哈迪斯是掌管冥界的大 boss 嘛，嗯，而且最重要的是他是你亲弟弟呀、啊，这么好的女婿，我觉得不错。”然后宙斯听了之后说：“嗯，有道理，
1: <笑><笑>这也能有道理
0: ，因为宙斯他的脑子里不太有这个伦理观念，大家也,他也很乱，对，不然的话他也不会上了自己的亲妹妹，然后生下小破呀。哦”嗯。呃，就是所以说吧，宙斯就默许了。但是宙斯的老婆啊，也就是他的妹妹德莫特尔，他不干了。他说你要把我女儿嫁给那个住下水道的，是吧？啊、哦，<笑>就很不满。于是呢，这个德莫特尔，也就是小破的妈妈，就每天一哭二闹三上吊，就觉得必须要离婚，回婚。但是呢，小破的妈妈这样闹是没有什么效果的，因为众神之王都同意了。嗯、于是小破的妈妈就开始罢工。她怎么罢工啊？她也是一个神啊。德莫特尔在希腊神话里面是丰收女神
1: 哦， oh. 所
0: 以他一旦罢工，老百姓就没有东西吃了，那人间
1: 完蛋了呀。对，你
0: 想，人间是不是就开始饿死很多人？是，饿死很多人了之后，这些人就全部到冥界去了。然后，<笑>哈迪斯那边呢，就是人口越来越多啊，宙斯掌管的人间呢，就人就越来越少。嗯、oh. 啊，那宙斯吃不消啊，于是呢，迫不得已。就只好把两边约出来协商一下，嗯，说我们讨论一下都是圆桌会议，哎，都是自己的家事儿，对不对？是。好在哈迪斯还算是通情达理的，他把这个小破放回了娘家，嗯。然后郁闷的哈迪斯回到冥界之后，有了一个重大发现，嗯，他发现小破临走之前吃了几颗冥界的石榴籽儿，这代表什么呢？如果大家对于希腊神话不了解的话，如果你了解日本的一个神话的话，你就会发现，好像大家都有在说不能吃冥界的食物、哦，否则你就会永远留在冥界
1: 。是有这
0: 么个说法，对吧？哦，是这
1: 个设定、嗯，在希腊神话里同样也行得通。对
0: ，包括其实好像中国的神话里面也是有这么一种说法的。嗯、哦、嗯，呃，神界的规定嘛，就是刚才说的那个样子，你如果吃了冥界的食物，你就要留下。于是呢，哈迪斯就攥着那个石榴籽儿，又杀回了奥林匹斯山啊，说他吃了我的石榴籽儿，<笑>嗯，怎么怎么怎么说吧，怎么说怎么说，把他给我还回来啊！于是呢，宙斯也没办法，做出了一个裁定，就是说，这个小破每年有三个月去冥界陪伴自己的丈夫，嗯，做冥后，那其他时间呢，回到娘家，也就是奥林匹斯山陪自己的这个老妈妈
1: 啊，折中的办法
0: 啊。毕竟呢，确实这个丰收女神啊，她一旦闹起来，宙斯是真吃不消。所以说每年只匀了三个月给这个哈迪斯、哦。因此呢，每当女儿离开的那三个月，也就是小破离开那三个月，丰收女神德莫特尔她就会因为思念而让大地结不出粮食。那三个月也就是冬季
1: 。哦，是有这个讲究的、啊。对。
0: 而这个痴情的哈迪斯，虽然每年只有三个月可以和小珀在一起，但是呢，他也已经觉得蛮幸福的
1: 了啊。还好他吃了那几颗石榴籽儿，可能哈迪斯心里还在想。是的。好，那接下来到我这边给大家讲一点带颜色、有点刺激的、哦、一个神的故事。嗯，这个神呢就是潘神啊，我、嗯、们在后面叫他潘就好了哈。大
0: 家应该有看过《潘神的迷宫》那部电影。我没有
1: 看过这部电影，但是我今天在找资料的过程当中，嗯、有看到这部电影的它的一个具体的剧情啊。嗯。我们说潘他其实是希腊神话里面的牧神，掌管牧羊啊、自然呐、啊、山林乡野啊，嗯，就这种农家乐都归属他管。<笑>嗯，然后陪伴在潘身边的基本上都是一种叫做自然宁夫的一这个仙女，宁芙嘛，嗯，对，自然宁芙。宁芙，我们以前有跟大家讲过吗？有
0: 讲过，有讲过、啊。它就
1: 是自然界里面的精灵，就是自然
0: 幻化出来的一种精灵
1: 。对，在古希腊的神话当中，潘是创造力、音乐、诗歌和性爱的象征。嗯，然后同时也代表着恐慌和噩梦。同时。潘还是摩羯座的守护神，对，是我的守护神，你的护神没错，你的守护神怎么是一个大青蛙？<笑>他
0: 很厉害的，其实也不是说很厉害，他其实这个故事是很有一些深意的、嗯。你可以先讲，到时候我再来看看要不要补充
1: 。好，那牧神潘他其实是赫尔墨斯的儿子。嗯，赫尔墨斯是谁？赫尔墨斯也是宙斯的儿子，是奥林匹斯的十二主神之一。嗯，所以我们就可以把潘理解成宙斯的孙子，是这样的一个关系。嗯，我们再来说说这个潘的长相哈、啊，潘长得确实是不算好看。嗯，他有着人脸和人的上半身，但是呢却有着山羊的腿，又有羊角和羊的耳朵
0: 。嗯，半人半羊嘛。
1: 对，而且人们一般在描绘潘的长相的时候啊，画他的全身照，一些。雕塑作品或者是绘画作品当中，都会去画他勃起的丁丁。嗯，大家去看很多的作品里面，就会发现，在他的那个画里面，整幅画就展现得很情色。嗯，而且还有一种说法是，潘是跟他的父亲赫尔墨斯学习了手淫，就自慰。后来因为自身主管的范围里面有牧羊，就又把这项技能传给了牧羊人。嗯，我看这段资料时，我在想，牧羊人自慰难道是跟随着潘学习的吗？而且，其实我们通过。潘出现在艺术作品里的形象，就可以看出潘这个神是非常好色的。嗯，他会经常躲在树林里面，然后等待着自然宁服。从旁边经过、嗯，之后就上前跟他说：“哎呀，我好喜欢你啊，我们能在小树林里面欢爱一下吗？”<笑>毫不隐蔽自己的好色之心。嗯，然后那些自然界里面的精灵呢，我不知道他们是怎么看待潘的哈，但是他们总是让潘屡屡得手，就是说他们自己可能也并不是完完全全拒绝潘的，嗯、哦，也是想要跟潘发生一点什么的。大家其实也可以在网上去搜一些与潘相关的艺术作品去看，有一幅画是潘正在和一头羊交合的，嗯，哇，我看到之后我到现在真的久久不能忘怀，大家可以去看一下。然后我们其实提到潘最出名的就是他随身携带的一个乐器是一个长笛，嗯，因为我们前面提到过嘛，潘是创造力、音乐、诗歌和性爱的象征，所以在音乐层面他是非常有造诣的。这个音乐层面的造诣就和他随身携带的长笛有着密不可分的关系。这个长笛来头也很不简单，因为它是由一位神女变化而来的。嗯，这个神女名字叫做旭任克斯，我们后面就叫她小旭就好了。好，小旭呢是一个在当地啊非常出名的处女，长得非常漂亮。传说她是一个河神的女儿。有一天，这个小旭就在外面打猎啊，一不小心就碰到了潘神。潘神非常好色嘛，看到小旭这么漂亮的女孩。当即就发出了邀约，说要不要去小树林里面云雨一下，快活一下？哎，就对他非常的喜欢，内心欲火焚身。但是小旭他自己是一个处女，同时他很看重自己贞洁的身体。嗯，经常就说：“如果我没有了贞洁，那我活着也没有任何
0: 意义了。呵呵呵”于是他就开始跑，是疯狂的跑。厄阿尔特弥斯的忠实信徒。
1: <笑>我也觉得，之后就是他逃，他追，然后他插翅难飞。Uh, 啊，然后呢？为了逃避这个潘神的追求，小旭呢，最后跑到了姐姐的家里面去了，就跟姐姐诉苦说：“姐，救救我！有一个变态、嗯、一直尾随,随我，现在还在后面追着呢，你一定要救救我。”嗯，于是小旭的姐姐就把小旭变成了一丛芦苇，放在了路边。嗯，啊，算是一个障眼法、啊。小旭这时候心里想着说：“这下潘神总是发现不了我了吧？”等到潘神追到芦苇丛旁边的时候。哎，就发现前面还看到他往这边跑，后面小旭就已经完全不见了，这可、个、怎么办？就心里还隐隐的有点难过，因为好不容易碰到了一个特别合适的女生，嗯、突如其来的啊，就没有办法跟他再见面了。于是呢，就叹了一口气。没有想到，这叹出去的一口气就变成了风，吹在了路边的芦苇上。然后因为风吹芦苇会发出声音嘛，芦苇在此时此刻就突然传出了非常忧伤的曲调啊啊,啊！潘神听到之后觉得很神奇，说：“哎，这芦苇很懂我呀，我这么难过，他刚好也给我奏出一些很难过的音乐。”嗯，于是他就走到了芦苇旁边，折下了七段芦苇，拼接成了一个长笛，啊、而且还以小旭的名字旭任克斯给这个长笛命名，之后。啊潘神就一直把这个乐器带在了自己的身边。小旭可能做梦都没想到，自己是这样没有逃脱潘神的这个追逐的。嗯，然后我们再来讲潘神祸害其他女人的故事啊。嗯，还有一个女人叫做 Echo， 是回声的那个意思呢。嗯，传说呢 ，Echo 本来是一位唱跳能力都非常强的仙女啊，
0: 一个女 i 爱豆。哎，放到
1: 现代也是可以组团直接出道的那种实位的那种。对。但是呢，因为他生性非常的高贵冷艳，对于任何男人的追求都特别的不屑、哦。在他的心里面，我觉得他这点跟小旭有点像
0: ，都是阿尔特弥斯的信徒。对
1: 他觉得自己孤身一人也可以过得很好，所以每当有一些喜欢他的男人想要来追求他的时候，他就很果断的拒绝，不给别人任何一点的机会。嗯，那随着 Echo 的名声越来越大，他的事迹也传到了潘神的耳朵里面，潘神心里面就想说。这个世界上面怎么会有如此高傲的女人？我绝不允许她的存在。<笑>嗯，她竟然都没有去追逐那个 Echo， 她只是心里面非常的恨她于是她就命令自己的追随者到处去追杀 Echo。最后， Echo 被她的追随者撕成了碎片、啊、而且还散落在了世界的各个地方。天哪！啊，直接动杀心了，大地之母盖亚，这<笑><笑>感觉来完事儿了。对，哎，有 Echo 的尸体碎片怎么到了我的头上来了？<笑>嗯就把 Echo 的尸体碎片全部都收集了起来。虽然 Echo 到后面没有复活，但是大地之母盖亚给了 Echo 一个能力，就是把它变成了别人声音的重复者，也就是我们所说到的回声
0: 啊、嗯。所以说
1: Echo 它的含义是回声的这个呃这个起源和原因，有一部分也是来自于希腊神话里面的，哦、是有这个妙的对与之相关的故事的。嗯，然后我们前面其实讲到的都是。潘神在性方面特别强的一个渴望嘛，嗯，他也是做了一些好事情的，嗯，接下来就跟大家讲一个潘神在关键时刻英雄救美的故事，嗯，这个故事也跟他是摩羯座的守护神有一定的关系，是的，啊，说的是这样子的，因为我们前面说到了潘神长得特别丑，每天的工作其实也特别平凡。他每天在奥林匹斯山上干什么呢？就是去看管那些宙斯养的牛和羊。嗯，基本上平常都不太会跟其他神见面的。他不像其他特别牛逼的神，能够去给人类带来福音、造福人类的神而、啊、遇到自己的同事还能够瞎扯几句、吹几句牛逼什么的。嗯，他就很自卑，觉得说我就一个放羊的，管的东西好像也没有什么用，而且感觉身边的人都挺看不起我的，因为我长得也挺丑的嘛。所以他连跟众神一起唱歌都不敢。他平常每天都待在哪儿？待在天界的那个天河的尽头嗯，的一个湖泊旁边、嗯。这个湖泊是很有来头的，一般人都不敢下去游泳，因为那个湖泊里的水是被诅咒过的。嗯，任何人踏进河里一步，他就会变成鱼，永远都变不回来。嗯，这样的一个地方，其实很多神都是去也不去的。但是对于潘神来说，这是一个好地方，因为可以让他不被任何人打扰，去想自己想去想的事情。有一天，众神又举办了一场宴会，大家一起在里面喝酒、唱歌。潘也去了，他已经做好了在这个宴会里面继续当一个小透明的打算。然而，宴会刚举行到一半，森林里面的多头白眼兽却突然跑到了大厅里面。这只怪兽体型非常的巨大，法力也很强，所有的神都没有办法制服它。于是大家纷纷都开始准备跑路。这个时候，正弹着那个竖琴的仙子就被吓坏了，一时不知道该怎么办，呆呆的愣在原地，嗯，看着那个怪物啊，动也不动，就眼看着这个怪兽就冲着那个仙子去了。胆小害羞的潘神这时候却突然猛地跳了起来，抱着仙子就向外面跑去，啊，这怪兽就在后面紧紧地追着他们。潘神知道自己其实根本跑不过这个怪兽，所以如果再这样继续拉扯下去的话，自己和仙子两个人都得完蛋。他就忽然想到了我们前面说到的，在天河的尽头的那个湖泊，
0: 被诅咒的那个湖。哎
1: ，他想着说，我如果能跳下湖泊，这怪兽应该不敢再追着我们了。嗯，于是他就向着湖泊那边跑去了。这怪兽当时也知道那个湖泊很厉害，就在心里嘲笑潘神说：“你也太愚蠢了吧，往那儿跑，算是你自寻死路。”但是怪兽万万没想到的是，潘神竟然义无反顾地跳进了那个湖泊，而且跳下去之后，他把那个仙子高高的举了起来。自己站在湖泊的中央啊！怪兽这下一看没办法了，他也不敢下湖啊、嗯，于是就扭头就走了。等到怪兽离开之后呢，潘神才小心翼翼地挪到岸边，把仙子放下来啊！仙子也特别的感谢他，但是此时此刻，潘神的下半身已经变成了鱼，就是有了一条鱼尾，嗯之后，宙斯就为了赞美潘神这个英雄救美的品质和壮举，就以他的形象去创造了摩羯座这个星座。而潘神呢，也成为了摩羯座的守护神。大家现在去看那个摩羯座的图像，就会发现他是他是
0: 半人半羊半鱼的，
1: 对，羊的身体，然后还有一个鱼的尾巴。嗯
0: ，我来补充一下这个故事一些小小的细节啊、哦。好。我觉得会让这个故事更加动人一点。嗯，因为其实我就是摩羯座嘛，在很小很小的时候，我就看过关于潘的这个故事。呃，刚刚黄瓜说的其实整体都是没有问题的，嗯，只是中间有一些小小细节。你知道他为什么要救那个仙子吗？他
1: 喜欢她吧，应该是。
0: 他长年累月一直在暗恋她
1: 哦。虽
0: 然潘一直都是以一个性欲狂魔的一个身份存在的，嗯，但是他心里面一直默默的喜欢着那个弹竖琴的仙子，他不敢去触碰哦。然后潘最后他的下半身变成鱼了之后，他的丁丁也没有
1: 了哦，所以
0: 他其实是为了自己爱的人牺牲掉了自己的性。
1: 哦、oh, ，他虽然很
0: 喜欢性，但他更爱那个女的。
1: 他有这样的一层含义在里面。对，
0: 所以他变成摩羯座的真正原因是，真正的爱是可以凌驾于性欲之上的
1: 。哦、oh.。哎，我觉得这个故事如果再经过你的这一番解释，就显得它更精妙一些了。嗯，因为希腊神话我们在前几期讲的很多故事都是很浅显的，对，甚至有一些略显淫荡。嗯，然后我没有想到的是，潘这样的一个我原本以为也是一个挺戏谑、挺带颜色的角色，嗯，到最后会有这么深层次的一个利益在其中。对
0: ，所以摩羯座的一个核心的一个点吧，其实就是理性和克制。嗯哦，这个克制并不是说完全的绝对理性，而是在他真正喜欢、真正爱的人面前，是可以凌驾于很多东西之上的
1: 。哎呦，你就使劲夸你们自己的星座吧！不是啊
0: ，那就是说，<笑>就是说这个故事我真的很喜欢、啊，嗯，很浪
1: 漫啊、呃，我觉得。是，其实以后也可以跟大家做一做是二星座相关的故
0: 事哦，每一个星座都有很多不同的故事的，
1: 是。那接下来再跟大家讲一下潘神的这个爸爸赫尔墨斯的故事。嗯，啊，赫尔墨斯前面跟大家讲过，奥林匹斯的十二主神之一，也是宙斯的儿子。嗯，啊，他的妈妈是一个女神，叫做麦亚。我们说赫尔墨斯，他平常每天要干的事情，其实也就以下说到这几件。第一件事情是给宙斯去传旨。啊，当那个信使，嗯，有点像《甄嬛传》里面苏培盛那个角色。
0: 我们之前有提过，赫尔墨斯是神的信使这个概念
1: 。对，就是基本上他爸宙斯发了什么命令，就由他去宣读，他去告诉那些人，算是这样的一个职业。嗯、然后同时，他也被认为是行路者、医生、小偷和商人的保护神。其实我们会发现，他所守护的东西是亦正亦邪的。
0: 行路者是什么意
1: 思？行路者就是一些路人和旅行者，哦，可以这么去理解。啊，你会发现行路者啊、医生啊、商人啊，算是比较正常的一个职业。嗯，但小偷他带有的贬义色彩会更多一点。是，所以从他守护的这些职业就可以发现，他自己本身其实也是一个亦正亦邪的神。嗯，同时呢，他还是欺骗之术的创造者啊，谎言可能从他这里开始去向下蔓延。而且他还把诈骗术传给了自己的儿子，对，但同时他又精通乐器，有一个乐器叫做里拉琴，就是他发明的、嗯。而且他还是希腊各种竞技比赛的一个庇护神。嗯、而且在传说当中，他还发明了尺，就尺子，还有数字以及字母。算是一个多才多艺、亦正亦邪的角色，而且其实我觉得说赫尔墨斯和他的儿子潘神都跟性有一定的关系，嗯、因为在某些文化当中，赫尔墨斯也被塑造成了男性生殖器的一个象征啊
0: ，这样的吗？
1: 对，接下来我们就说一说赫尔墨斯刚出生的时候干的一件事情，关系到阿波罗，关系到宙斯，嗯，这件事情我们就可以感受到赫尔墨斯这个神的性格，是一个他偷牛的故事。我们说，在希腊南部克林斯湾的一个洞穴里面，有一个山林女神，这个女神名字叫做麦亚，也就是我们前面说到的赫尔墨斯的妈妈。嗯，啊，她常常出去玩，和她的姐妹们一起。然后她在她的所有姐妹当中长得是最漂亮的，嗯、因此她被宙斯看上了
0: 啊，合理？
1: 对，合理。两个人大干了一场，不久呢就生下了一个叫做赫尔墨斯的男孩，也就是赫尔墨斯是在那个洞穴里面出生的，嗯，赫尔墨斯才刚出生几天时间就抓了一只乌龟，把它的壳做成了李拉琴，非常的聪明。<笑>然后晚上哦，刚出生几天哦、嗯，晚上又跑到哥哥阿波罗的牛棚里面偷了五十只牛。他在偷牛的时候，还把牛群一下子往前赶，一下往后赶，不停地变换方向，嗯，就是为了让那些牛脚印显得凌乱一些。这样、啊、等到阿波罗第二天去看到自己牛被偷的时候，就猜不出这些牛到底往哪个方向去走了。
0: 好聪明啊！
1: 同时呢，他当时还是婴儿，他害怕自己小小的那个脚印被人发现，嗯，于是就编了一双特。特别大的草鞋穿在自己的脚上，让自己的脚印变成了巨人的那种大象。他就在刻意营造是巨人偷走了牛的假象。嗯，然后之后他把牛群赶到了远处的牛棚里面，杀掉了两头牛，又取出了随身的那个小刀，把牛肉切片烤着吃。吃完了之后呢，又捧来了一把沙子，把火堆熄灭，丝毫没有留下任何的痕迹。之后就跑回了他和自己的妈妈麦亚女神所住的那个山洞里面。还自己给自己穿上了尿布，那躺回了摇篮里面睡起了
0: 觉。这个神还蛮有意思的，是不是？第二
1: 天阿波罗啊，就发现哎，老子牛怎么没了啊？牛栏里面少了五十头牛，就顺着那个牛凌乱的脚迹就一路去寻找，发现那些牛是沿着山坡走下去的，然后一直又过了一个池塘，脚印就消失了。恰巧在这个时候呢，他看到池塘旁边有一个老人，他就去问那个老人说：“你昨天有看到有很多牛从这边经过吗？”嗯、老人说：“啊，我看到了，我看到了，我看
0: 到了，是可以说的吗？还
1: <笑>是可以说的吗？啊、哎，有个小孩儿
0: <笑>啊，可以，可以，可以，可以
1: ，赶着五十头牛就从这儿过去了啊，我也不知道是谁，总而言之是一个小婴儿、哦、这么讲的。”阿波罗当时就知道了，就跑到了赫尔墨斯住的这个山洞里面，怒气冲冲地闯进去，就遇到了山林女神麦亚。他就说：“你昨天生下来的那个孩子现在在哪里？偷走了我的牛，而且我觉得除了他之外不会有别人。”嗯，玛亚就指着摇篮说：“不可能啊，他就睡在那里，
0: <笑>怎么不会呢？对，
1: 这样小的孩子身上还裹着尿布，怎么会去偷什么牛呢？你自己去搜吧，看我家里到底藏了牛没有。”就赫尔墨斯这时候其实都听到了，但他假装在睡觉，嗯、同时还偷偷看着阿波罗。阿波罗就来到赫尔墨斯的身边，大声的就喊着说：“你还骗得过我吗？你给我起来！你这个狡猾的小偷！你如果再不老实承认的话，我就把你从山谷的裂口丢到地狱去！你要是进了地狱就，哈迪斯说：哎哎哎，哎，归、哎、我管了！三哥不要的雀给我，<笑>丢到地狱去！你要是进了地狱的话，就算是你父亲宙斯也没有本领去把你领出来
0: 。哦哟，
1: 对阿波罗，但是当时他虽然这么大的口气啊，但苦于自己一直都没有找到证据。”证据都被赫尔墨斯销毁掉了，嗯、所以赫尔墨斯就一直都不承认，什么我没有，我没干这些事情，你找错了、嗯、哥哥，<笑>然后就一直在装睡。阿波罗就带着赫尔墨斯来到了宙斯面前，就请他判断这场是非。宙斯就看到眼前的赫尔墨斯，诶，这不是老子的儿子吗？嗯，但是众神都在旁边，你知道吧？就只能装杯，就开始说，这个婴儿是从什么地方捡过来的，在我这里好像不曾见过。阿波罗说，父神，这个婴儿，你看他的样子，尽管这样小，他的头脑却连大人也不及呢。说句真话，他比大人还要狡猾。这个小鬼把我的五十头牛不知道藏到哪里去了。如果不是一个老人告诉了我，老实说，我还不知道这群牛到底是谁偷的。求求父亲，让他把牛还给我。就赫尔墨斯这时候就说话了啊，他就说。父亲，我可以这样称呼您吧
0: ？这是可以说的吗，父亲？这是
1: 可以说的吗？还有在座的众神，请听我讲句话。我叫赫尔墨斯，是母亲麦亚生下来的。请你们承认我。赫拉说好。哈<笑>众神之父，像我这样的孩子，难道有本领去赶五十头牛吗？我还摸不到牛的鼻子呢。宙斯就听不下去了，赶紧打断他的讲话。
0: 你在说什么？
1: 别说下去了，别搜了，别搜了。别了再说你老子的底裤都要被你扒光了。然后宙斯这时候就很想赶紧把这些事情全部都解决掉，因为他觉得在出丑。他就说：“你们小孩子吵架，用不着我来管吧，你们还是自己去解决吧。<笑>我呢，就是先解决不了。”这件事情，嗯、前前对、嗯、阿波罗，你要不自己再去找找看。于<笑>是这两个小孩，当时阿波罗还是一个幼年形态、啊，嗯，然后阿波罗和赫尔墨斯就一前一后走出去了。赫尔墨斯这时候他其实门清，他觉得阿波罗总有一天会找到这些牛的，因为剩下来还有四十八头牛、嗯，而且此刻吃啊，对。<笑>而且此时的阿波罗在整个奥林匹斯山上算是很有势力的<笑>。对
0: 啊。因为我们之前讲过，其实宙斯最喜欢的就是阿波罗和阿尔特弥斯两兄妹嘛。对、啊，两姐弟，两姐弟。
1: 对，在地位上他其实是比赫尔墨斯要高很多的。嗯，于是赫尔墨斯就。偷偷找到阿波罗，主动承认了说，说这个牛是我偷的。
0: <笑>好啦好啦，是我啦，是我啦，怎样嘛？不
1: 严啦。然后他取出了自己用龟壳做的李拉琴，<笑>就他出生第一天直接把一个乌龟的壳扒下来做的那个东西。<笑><笑>就送给了阿波罗，说：“哎呀，我给你哥哥别生
0: 气了，哥哥，哦、
1: 你原谅一下我吧。啊”阿波罗就觉得说：“哎呀，李拉琴音色非常优美，那<笑>就很高兴的收下了，也原谅了赫尔墨斯。真的
0: 好容易原谅
1: 、啊。我觉得阿波罗有时候有点笨笨的。嗯、然后赫尔墨斯呢，还有另外一只用芦苇做成的笛子。嗯，哎，我觉得我在这个故事里面又看到芦苇，就很容易让我想到潘神。赫对赫尔墨斯儿子的那个故事。嗯，然后阿波罗看到那个用芦苇做成的笛子，也非常的喜欢。于是呢，他还要拿自己的东西去交换那个笛子
0: 、哦呵呵。你已经拿了五十头牛交换了阿波罗。对
1: ，而且他拿他去交换的东西，阿波罗给出的东西还是一个很珍贵的东西、啊、是一个拥有神奇力量，可以调解任何纷争的伤神权杖。哇、wow、啊！就是拿这个东西去跟赫尔墨斯交换那个破笛子，我们可
0: 以看得出来，赫尔墨斯和阿波罗的经济悬殊了。<笑>哎，是
1: 。又从此以后呢，阿波罗就有了里拉琴，而且还成为了掌管音乐艺术的神。他和赫尔墨斯也成为了很好的兄弟。嗯。然后阿波罗还想帮助赫尔墨斯进入奥林匹斯山居住呢，<笑>但是如果想要让赫尔墨斯进入奥林匹斯山居住，就必须要经过赫拉的同意。对呀、啊。但是赫拉她是知道迈亚女神的存在的。嗯。而且。他一直非常的痛恨那个麦亚女神，就她、是、抢了自己的老公嘛。所以说，为了赫尔墨斯，阿波罗还亲自去劝说赫拉，就是说，哎呀，求求你啦，能不能把这个赫尔墨斯让他搬进来住呀？
0: 啊，想跟好兄弟一块玩
1: 是，而且为了劝赫拉能够成功，他还把赫尔墨斯变成了赫拉的儿子，就战神阿瑞斯的模样啊。最后呢，还真把赫拉给说动了，就同意让赫尔墨斯住进了奥林匹斯山啊,啊。他们两个关系也一直都非常的好
0: 哦。嗯<笑>还蛮有趣的这个故事。是阿、啊、阿波罗小孩子的时候，原来也挺蠢笨的。<笑>我觉得他真的好笨，长大了之后也挺蠢笨的。之前也聊过阿波罗嘛。
1: 对，不过话说回来，可能他这种蠢笨，恰恰是因为他从小什么都不缺。嗯啊，那个商神权杖在别人看来可能很珍贵，但对于他来说，可能只是生活里面一个可有可无的玩物而已。就可
0: 能是《甄嬛传》里的福光景吧，<笑>啊、完全
1: 富养起来的孩子。<笑>对
0: ，所以今天就是给大家，相当于是分享了四段小故事。嗯，是关于丘比特与普赛克，还有丘比特。特与哈迪斯，嗯，以及潘和那个竖琴女神，还有赫尔墨斯和阿波罗的故事，嗯嗯，那么也希望大家能够喜欢今天的希腊神话故事，嗯，那么我是 taco， 我是黄瓜酱，我们下周再见，拜拜。拜拜